0: 就我一个老直男啊，来看这个电影的时候啊，嗯、我看到那个第一次以成年的库伊拉身份登场的时候、啊、他那次换装，我甚至感觉很燃
1: 啊！对，就那个，无论是物理意义上的，还是说那个精神方面的，<笑>都很燃啊！对，大家可以去看一下，淘宝上是有，淘宝、豆瓣上，包括那个淘宝、百度百科上都有这张照片。
0: 嗨，大家好，我是老艾。大家好，我是大 B。嗯，怎么身体不好吗
1: ？嘛？没<咳>有，没有，没有，刚喝了可乐，卡痰了。刚喝了咖啡。嗯
0: ,嗯，咱们今天就聊聊最近比较火的电影吧。
1: 不是不是，咱聊应该是聊最近咱最近看过的电影，嗯、没看、啊、也可以，也可
0: 以。呃，没看的那每次你都会把我这个开场白，那个修补的更精进一点
1: 。嗯、呃，太他妈扯淡，太夸张了。<笑>啊，所以最近也是上映的片挺多的啊，然后有什么《速度与激情》、《速度与激情》<吗>那个听说特别屎啊，<对>没有看。然后还有那个《哆哆 A 梦》啊，这个我也还没有看啊。主要是这个这个片你挑个时候看呗，对吧
0: ？但是我看 B 站对那个《哆啦 A 梦》二就是那个 3D 版的，对吧
1: ？啊，对,对,对,对差评挺多的。嗯、啊，它第一部差评也挺多。第一部主要大家对那个翻译。就那个字幕做的不好，就是很多的。还那个
0: 韩庚的配音嘛？
1: 对对对对啊，你还听的中文的吗？嗯，那种东西当然要看中文的了啊。你中文的会很有笑点，你不觉得吗？那、啊、不不行不行，他虽然小时候我们听的也是国语配音的，但是人家正儿八经的配音演员，我就我我就特别讨厌这种你找这个演员来配音的这个事很多演员你自己上电视剧，你他妈都是找别人给你配的音，不太行。然后然后还有那个《寂静之地二》。但是好像也也是有点滑铁卢。我第一部的观影体验并不是很好的，也有一个原因，是因为我当时买票买错电影院了，也就是说最后我赶到我正确电影院的时候，我已经错过了前二十分钟
0: 。哦，就是那个，比如说什么什么地区什么什么分店那种，是吧
1: ？啊，对对对对对，想不到还能勾起这么多愉快的往<笑>对啊，所以说就是我也在愁<笑>要不要去看一下第二部因为我对第一部的印象就是最后。人们反攻的时候，那个非常开心的那个那个感觉。嗯
0: ，我我听说第二部确实是有反攻的部分
1: 。嗯，对。然后目前看就不是吧？就这个片，这种片评分不会太低，不太高。但是我看了看豆瓣评分 6.7 分，也不能算太低。这恐怖，这恐怖片来说，我觉得够
0: 了。啊，嗯，我觉得这还属于一个小制作的小成本电影
1: 。嗯，对对对。然后再又是那个什么《彼得兔二》啊，就那个。我也不知道为什么主演是郭麒麟，嗯、应该是配音是郭麒麟啊，呃、<但>不然这个兔到现在我都
0: 不知道彼得兔到底是个国产电影还是个呃引电影？呃、应该
1: 应该是是,是个是个引进电影，是个引进电影啊、呃！我就他那个宣发海报就他宣发宣发是是国内宣发的，他发海报特别迷惑。你在北京就是当北京兔爷，在重庆就是麻辣兔头。我说你到哪个都么好话呀，槽点很多。嗯、呃，然后我当时记得我还在电影院看到了一个海报，叫你好世界。是一个日本，是个日本动画电影，嗯，然后、啊、关键是它那个标题叫《哈喽 l 的，我一听不是是这,这什么程序员，这是什么程序员的扭曲爱恋、啊，<笑>我靠，不、嗯、是、哦，对，你要说日本电影的话，最近还有那个普罗米亚嘛、啊《普罗米亚》嘛，啊，《普罗米亚》，但其实这个也是感兴趣的人应该都看了啊，但我属于那种很微妙，我看那个总让我感觉似曾相识，老让我想起天《天空、啊》，阿阿尼卡，对，卡米亚。啊，所以说就也得想看，但是有人跟我说它里面这个片子有点有,有点 gay， 有,有点腐，但我其实不是很在乎、啊，因为方面那个两个都是男人。嗯，对，但是我觉得无所谓，你得好看才行，所以在
0: 不急对。他那个味儿就特别正，嗯
1: 。所以最终
0: 反派我记得是这俩人配的音嘛
1: 、啊。好家伙，那我要去看一看。然后再往下怎么扫黑决战啊这样的我都没有看，我、哦、什么还有战狼二的，我现在这里太重映重映重映太怪了，还有。哎呦，这个《扫黑扫黑决战》的那个，我当时我也挺想看，是因为他的那个主演是姜武。哦，嗯，
0: 啊、哦嗯，等会儿，姜武是那个蒋文他弟啊，武状元的武状元，是武状元的新点的
1: 武状元啊
0: ，然后刚演完那个《生化危
1: 机八》，然后现在又来。对对对对对，国内。哎呦，这个片上映的时间有一个月了，现在看他票房还是比较惨啊，就是票房吧，就是整体排片吧，排的很松弛。嗯，但是这些都不是我们今天要说的啊。我们拉到最前面，我们要说的是，是黑白魔女库伊拉啊。嗯
0: ，这部电影呢，主题最早是迪士尼的一
1: 个长篇的动画电影。哦、呃，不是，就是最早的是一部美国上世纪的一个小说，叫《101斑点狗》哦、啊，哦、应该是这个名字。也就101一中犬。嗯、我我
0: 看的那个《小旋龙俱乐部》版的是叫101中狗
1: 。哎、哦，对幺零对幺幺1零幺中狗，后来被改编成了一个迪士尼的这个。
0: 这个长
1: 篇动画,动画我记得小时候，后又出了真人版的电影，对，后边才是 TV 版。对对对，他那个电影是1999几年，应该是比那个他那个电影比那个什么比那个《摩登大圣》要再晚一点，大概是97年吧。我记得前两天查了一下，《摩登大圣》是哪个？《变相怪杰》比那个还是要晚一些。97年上映的一个电影，就是讲的就是其实那个时候那个片去看狗去的，谁还记得人啊？我就光记得里面有那个很多很多只斑点狗。幺零幺啊，对对对，就是创造幺零幺啊，嗯，嗯就就就它里面全都是演员，亚亚亚亚嗯，不是，这也不是，它里面就有那个我小时候看的时候，就是那个库伊拉是那个反派，但是我去看这个剧的时候，我我只是单纯被这个封面看到了，我说，哎呀，好帅啊，啊，就是。就那种就是，就,就,就那种邪啊邪魅狷狂啊，就是他那个头发也是就是对半劈的黑白两色，然后穿的也非常帅气。我在想这是这是个什么呢？然后我当时想我就看等了等，我一个朋友要去看，他看完之后说很好看，我就我就真的是一拍脑袋，我周一挑着没有人片场我就去了。我去了之后我越看越不对劲，我说哪个地方的，然后我觉得似曾相识，我后来发现哎又有斑点狗又有这个头发。哎呀，怎么听着那么不对劲呢、啊？然后最后电影结束之后，还有个改编自1101中犬，嗯、我一拍大腿，我靠，这是那个101只斑点狗的那个前传，你,你才知道吗？我看完才反应过来，就我看的时候，看我看的时候，
0: 全区那三条斑点狗，你都没没没想起来吗？我
1: 当时只是觉得巧了吧？这不是，哦，我这是不是什么既视感啊？我当时真的没有做任何功课，看这个电影之前啊，嗯。明白吧？就是这往越往后看越发现，好像什么东西就似曾相识。最后反因为小时候我记忆很差的啊，包括那个女反派，我都不知道她为什么要做这个皮，为为什么要拿那个皮去做那个大衣对对大衣穿？对，原作的库伊拉是要拿那个中
0: 犬的那个斑点的皮去做一件时装
1: ，做一件大衣。对对对对对，就是。呃， 1百0幺零幺斑点狗的故事讲的其实就是，先跟说一下，就是我有没听过的，或者是就是跟我没有看过的，我给大家讲一下。大概就是讲的是，呃，男主叫罗杰，女主叫安坦森。他们两个人，一个男男的呢是游戏设计师，叫罗杰，养了一只这个斑点狗。女、呃、女主呢也也是一名这个服装设计师，在库伊拉的公司上班。库伊拉是当时著名的时尚潮人、时尚达人。啊，是，就是说，类似于说做这个时尚衣服的品牌的潮牌嘛，现在看就是时装设计师嘛、就是，就对顶级时装设计公司嘛。然后他是在旗下的一个时装设计师，养了另外一只斑点狗，两个人在公园里相遇之后呢，很快坠入爱河，然后在了一起，在一起了。同时，他们就养，又有了两只斑点狗。他们相当于两人，就是说他们两个人因为都养同样的狗，性格也合适，就在一起了。两人结婚以后呢，这个女主的老板库伊拉呢，作为一个时尚达人，她想的就是不断做时尚的东西。她是一个非常狂狂妄自大的女人，她觉得自己有个新点子，就是要拿这个斑点狗的皮做一身时尚的衣服。就是一件大衣，对，所以说他就开始方想方设法了，去想去拿到他手底下这这对夫妻的手上的斑点狗来做大衣，啊，当然不止这一只，最后有特别多只，有个有有有有一百零一只吗？嗯，好像有，因为我记得还有个续集叫幺零二斑点狗，哦，对，想起来了，库伊拉一共抓了九十九只斑点狗，但最后的结果肯定是他们两个人成功的营救出了。这个他们的狗狗，然后这个库伊拉也成功的吃了瘪。他们两个人夫妇一起养了这一百多只狗的故事，我真他妈离谱，这个数量太夸张了。斑点狗在美国的历史心中应该也是有一定的地位的，因为斑点狗本身作为消防狗，其实是特别常见的一种犬种，也一直以来扮演的一种是很好的一个形象，因为像救火嘛，往往代表的是英雄啊，是奉献，所以斑点狗在。呃，大众的意识里是一种忠犬的形象，这也为什么《央央忠犬选择斑点狗，而选择金毛这类狗的原因。嗯啊，我我是这么觉得的。对，然后这一部电影呢，就相当于着着眼于了这个库伊拉的故事，就相当于这个故事的前传，有迪士尼原创。啊、反派起源嘛，反派起源。呃、哎，当然他肯定对故事做完做一些修改，搞导致我看完这个故事结局之后，我觉得肯定不会发生那个像原著一样的故事了。哎，你看有没有点消愁的感觉？ Joker， 呃,呃，还不一样，因为小丑那个本来就很开源的一个故事，他这个故事其实就当于一个完全的再创作，而且小丑，而且最后库伊拉，你觉得他是个，他肯定不是什么好人，他肯定不是什么带恶人，有情有义，好吧？啊、呃，有情有义，足智多谋，对不对？甚至还这个完全不一样，他实际上是这个前传里做了一些更改，比如说罗杰是一名律师，喜欢弹钢琴，然后那个。安妮塔就她的那个手底下那个双设计师，摇身一变呢，变成了库伊拉的幼师玩伴，而且两而且变成了一名时装记者、时尚记者，两个人就变成了一起就合作的好伙伴，以至于说最后他们家斑点，而且这斑这三只斑点狗呢，是这个，而且他们两个人耍的斑点狗呢，就来自于这个库伊拉手底下生的三只斑点狗，啊，就、嗯、是库伊拉手底下是有斑点狗的，就是他自己养着斑点狗，他怎么会拿斑点狗的皮去做做毛皮呢？对不对？当然，他剧、啊、中其实做了一个致敬，就是在中间，这个电影讲的是时是两个时尚魔女之间的对抗。它里面讲了一段，就是库伊拉她当时设计了一套那个一套衣服，然后衣服上充满了黑白的斑点。然后这个当时所有人，但他是，而当当时刚好是右拐了三只斑点狗在他的家里，所以说当时所有人都说他是拿斑点狗的皮做这身衣服。报纸称他为这个 p o p p y Killer， 啊，就是小狗杀手。哦对，对，但
0: 实际上是,是,是出于某种原因去寻找这个斑点狗，嗯，甚至可以说到处去偷
1: 这个狗，对，嗯,嗯，对，所以说这也是致敬于原作，就是他成功在前传里如愿以偿的做出来一身斑点狗大衣。啊，其实
0: 这部片子里啊，致敬的地方还有有一次行动之后偷的那辆车，那辆车基本也是还原了那个。我没看过原那个真人版电影，哎、但我看那个动画版、啊、确实是跟那个车的造型是一模一样，一
1: 模一样，对吧？就那个还有最后
0: 片尾时候那个律师弹的那个钢琴曲，钢琴曲，对
1: ，嗯
0: 、这些我觉得都算是
1: 致敬了吧？这属于那个 OOC 嘛，官官方人、嗯？这不算 OOC 啊，这明显就是实际上就是在创作，因为你，你作为一个主角，你不必然要，你哪怕你不是个好人，你也一定要讨喜。对不对啊？太讨喜，那肯那肯定要讨喜，对不对？这两个小时十七分钟，彻底把我圈粉了。对对对，这个故事我们重新讲一讲这个故事，我们肯定不去特瓦拉去看，嗯、呃，大概其实捋一下，其实就是库伊拉小时候呢，是一个从小呢，他就是一个头发是一边黑一边白，这么一个阴阳头的这么一个形象。
0: 这点电影里有介绍，他出生的时候就对，就是阴阳不是阴阳头太快
1: 了啊！对，对对就是一半
0: 是黑，一半是白、就是，
1: 就是个、就是、熊猫头啊，就是个黑白头，左呃左边是白，右边是黑。然后当时他这个顶着这个头还是个婴儿，顶着这个头，然后就被邻居看到了，说啊太可怜了，这个孩子、啊、他已经被诅咒了，巴拉巴拉巴拉巴拉。对对对，然后然后这个孩子从小呢就桀骜不驯，他实上是一个双重人格，一个一个他他本名叫戴伊拉。
0: 啊，嗯，我看的英文版叫艾斯特拉，艾斯艾斯特拉，艾斯,斯特
1: 拉，就翻译这个名字的
0: 音译就无所谓了、啊
1: 。对。然后那个我们，然后他他自己认为呢，自己其实他，但他其实好像如同双重人格一样，他还有另外一个性格，就更为他平时是一个相对活泼且勇敢的女孩啊，但是性子也不见得多好
0: 。他因为他的这个。发色在学校里遭到过校园
1: 霸凌，但结果就在他毕业的前一天被学校挤满了，给我开除了。他母亲是一个世界上最善良的人，在这个故事里，善良的不得了。他，他是一切在呵护他的成长，然后他觉得这个小镇容不下他，就带他去了伦敦。结果伦敦上也出了些意外，就导致奎拉变成了一个，呃，就是说孤儿。对，嗯。呃，戴伊拉当时还是戴伊拉，就是他答应母亲说不要让,让库伊拉出来。库伊拉代表着这个戴伊拉心底最极端、最傲慢和疯狂的那个部分，他实际上类似一个双重人格。而他听，而他后来相当于一个人在街头流浪，然后认识了这个两个朋友，然后这两个人就一个人是脑子非常聪明，另外一个人就。啊，也不是，就这两个人，一个人很机智，另外一个人也很爱狗，很爱狗，就也，哎呀，我没啥给你描述，这两个人都很有意思。男的那个形式是,<对>是
0: 出现在正传里的人物
1: 。对，就是他们两个人是那个库伊拉的王牌马仔，我记得是。嗯，对对对，在这里面呢，就是小时候完全看不出来，小时候就是一个小胖子跟一个小瘦子，小胖子负责吸引注意力，小瘦子就是那个贾斯伯负责那个去偷东西。然后他，然后他们两个人偶遇了库伊拉，然后三个人就一起生活。因为三个人都是无家可归的小孤儿，嗯啊，然后他们三个人就一起生活了，一起长大。然后作为了这个当地的有名的惯偷，就什么都能偷啊。同时，他们养了两只狗，一只叫做巴蒂，巴蒂是这个库伊拉养的一只小狗，是一只、嗯、它是个串吧，好像是一只、就是一只长毛狗。哦、对狗对，然后那个<是>另外他们两个人还养了一只独眼吉娃娃。
0: 那个狗的那个镜头也很多，嗯、呃，
1: 对，那那个狗特别厉害，那个、狗特别厉害，还咱就那就是、就是、基本上。你一直怀
0: 疑那狗是 C G 做的
1: 啊、呃，对，那那个狗就特聪明，就就就能给你偷偷潜进去，因为狗特别小，是个小吉娃娃，它可以偷偷溜门撬锁，还能扮成老鼠啊，你、呃、装扮成老鼠，就特别好，<考>就是<粉>对对对，就这个这个电影里面小动物的戏份其实特别多的，它并没有把动物拟人化处理啊、呃，而是就是动物作为。真的是动物来演的啊，所以说也不会让人觉得就是说太太明显的童话气息。他们三个人在一起生活，生活之后，但是库伊拉从小在他母亲那个时候呢，就展现出来了桀骜不驯的气质，以及就是对时装的一种独特的审美能力。他就是他他会自己修改校服，他会自己这个修改妈妈做的衣服啊，然后梦想成为时尚设计师。他,他小时候的校服都是非常潮的，上面有一些是徽
0: 章啊之类的，搭配的非常漂亮。
1: 对,对他自己自己做的非常漂亮。然后，然后长大以后呢，他三个，他的他的他两个同伙的那个，尤其是那贾思伯那个瘦高个呢，就说我想了个办法，就想个办法把他送进了一一家时尚百货公司。偷偷简历给他给他塞进去了，嗯、然后库伊拉就还跟他说
0: ：“如果有人问到你是怎么跟那个王子认识的，<笑>你
1: 对你怎么跟是因
0: 为马球
1: 认识的。嗯”对，说说说你这个简历里全是水分，没有一没有一点沙子啊！如果如果有人问起来你是怎么跟那个查尔斯王子认识的，你就说 play polo 啊、呃，打马球认识的。嗯。啊，但是、嗯、
0: 他这份工作呢，也也干的不太好，其实也没有人没有人问他吧，啊、嗯，因为他开始是一个扫厕所的，就是对对对，干
1: 杂活的。进去之后，其实他就一直想毛遂自荐。此时他还是一个特别特，老女对他此时还是一个特别想那个通过正常方式，虽然说他简历投的不正常，来来获取欣赏的人，就一直跟那个领导毛遂自荐。有一天他真的是，但是领导们非常刻薄，他受不了了，就。就那个，就喝喝了大酒，把自己喝醉了，然后喝醉之后冲到那公那个公司的橱窗里面，把那个橱窗噼里啪啦一顿改，改得非常的从之前那种一丝不
0: 苟，乌<对>还有一些摆设，对，按<吧>照他自己的想法，他
1: 用口红去写，对对对，他做了一个摆设，然后让橱窗变得从之前那个样变成一种非常具有美感的且不稳定的设计。啊，时尚或者潮流对，但然后当时美国的呃英国的时尚天后吧，你这也成，就是女王级人物叫男爵夫人登场了，然后这个夫人一看，然后说就问说这个橱窗是谁弄的，然后那个当时非常愤怒的主管就说他弄的，然后他然后他已经被开除了，他已经被开除了，嗯、然后那男爵夫人一看，好啊，来我们来，你明天来我们这上班
0: ，那个男爵夫人让自己的小男宠啊给了他一张秘
1: 书秘书秘书秘书、哦哦、秘书秘书秘书啊。你说
0: 明明明早五点来上班
1: ，啊、嗯嗯，对，对，然后他就彻底走上了自己这个服装设计的这条路。就这个电影到这一段为止，其实才刚刚讲了有二十分钟吧，二十到三十分钟，嗯、了讲了非常的快，非常的快，不是也不是很励志，就是前面就是你能感觉到眼花缭乱，就是前面这段故事就是你能感觉出来，就是他他着重体现了什么？他们一群人生活那种，这三个罐头偷东西，偷东西。还有就是一一，对对对，一群一群人生活，然后
0: 如何变装，对对对如何那行切。对,对,对，说库伊拉稍
1: 微有一点惊天魔盗团的感觉，对对对，就那种偷神偷，一群都是神偷。就库伊拉作为一个，嗯、他们三个人分工一有节奏很
0: 快的 BGM，
1: 对对对，库伊拉是一个对服装有着惊人直觉的人，他就他就通过自己的手给他们设计各种服装，然后他们可以装作富人去一些地方，他们也可以装作穷人，甚至可以装作成中年人，通过一些打扮
0: 。还有是他们去那个化妆城。呃，好像是旅馆的
1: 清洁人员去挨屋的洗劫，对对对对对，然后最后还被发现了，呃，所以说就非常的这个片前面就充满了那种喜剧、啊，还有那种很精彩的感觉，对，但是这些都是前细肉啊，真正厉害的就是他他进入时尚界以后的一系列故事我觉得后面我们就不剧透了，大家要一定要去看，因为这个片子它的它的视觉体验是非常优秀的，
0: 嗯
1: ，就是他真的是。就大家都在说这是个片提前包揽了今年的最佳服装设计奖，这个基本上不用说了。了对他找的是他找了非常专业的时装时装设计师，虽然我不认识他，我还我还特地留在片尾等到了这个人的名字，但我没有记住。啊，他应该是找了非常专业的双设计设计师，一双设计。嗯，就我
0: 一个老直男啊，嗯、来看这个电影的时候啊，嗯、我看到那个第一次以成年的库伊拉身份登场的时候、啊、他那次换装，我甚至感觉很燃。
1: 啊， uh, uh, 对，就那个，无论是物理意义上的，还是说那个精神方面的，<笑>都很燃。呃<笑>， uh, 对，大家可以去看一下，淘宝上是有，淘宝、豆瓣上，包括那个淘宝、百度百科上都有这张照片。<笑>就你去搜这个，能看到，就是当时整个场景是，大家都穿的黑白色，因为那个是那个男爵夫人定了一个基色，我们今天晚会必须黑白色，不能不能不能有任何一丝杂色<对>啊的情况下，库伊拉登场，然后披身白袍，然后问。这个先生你，你有你有火嘛？借着跟火之后，往自己袍上一点，袍子哗就哗的一下就瞬间烧尽，露出了下面是一一身就是那种极惊艳的连极艳的连衣裙吧，呃礼服极惊艳的礼服
0: 、嗯、啊。然后，加上他个人的那种非常白的粉底吧，我也不知道怎么形容了。粉底再
1: 加上一个烟熏妆，肤色对啊，包括他本人的，在全场一片黑白中，这个这一抹红色就非常的夸张。就显得非常的妖艳和具有和富有攻击性，啊，然后再配合他本人当时是库伊拉这个人格的登场，有一种极强的攻击性，显得就是，就是各种意义上讲都让人非常的觉得非常的好看，非常的帅气，就是这个片在视觉上表达上是非常非常非常强的
0: 。对，反而在故事上啊，嗯，比较传
1: 统吧，不是那么传统，毕竟它是一个双双主角，且这两个主角都是他妈大恶人。对对对，这么这么一个问题，那。对这这一点上来说，其实，呃，怎么说呢？其实这个这个也不是那么传统。但然，本质上来说，因为它是一个我觉得具有一定童话或者是喜剧色彩的电影，那么它的很多逻辑你是可以理解的，对不对？你是可以去接受的。就你可以不那么在乎，比如说警察为什么远远就迟到啊？比如说为什么这个保安都这么废柴啊？我这东这东西都是完全可以不去考虑的，它不是一个具有现实意义的电影。你要看的就是……哎，对了，
0: 你觉得这个电影的年代是什么时候
1: 、嗯、呃，他自己说了，是1 9 6 0到一九七零年。19， 那个库伊拉在那个舞台上， 1965
0: 年的一个时装了，呃，不是
1: 1 9 6 2年。库伊拉在舞台上穿的那身舞会上穿的那身红色礼服，是1962年春季款的男爵夫人设计，他自己修改的。然后这个电影应该是1970年左右时代的故事。他自己说的，但是但是他里面那些道具，我觉得有点儿匪夷所思呃，我像保安的那个耳机，呃，
0: 监控系统，他<它><吧>那个,那个我我当时
1: 当时我就比较奇怪的点，其实就是这个摄像头什么时候开始使用的？我先查一下、嗯、<笑>就我当时觉得，我说摄像头这个东西在1970年就有吗？他说这个彩色监控诞生于1976年，英国是7 6年。对，哦，彩色的啊，对，彩色。英国是最早普及监控的国家，那么这点是没有问题的，就是监控，居然合上对，监控是没有问题的，包括那这么说，那些无线电传呼系统应该都是有的。你看他们那个大哥大都很大的，对不对？所以说，我觉得是这么这么看来，这个摄像头就是比我们想象中的要早很多啊，早很多。我们总结一下，昆拉部电影讲的就是两个大恶人。勾心斗角，一方铲除另一方啊，新邪恶战胜老邪恶的故事<笑>啊当然了，<浪>这个对，但是后浪，对对对，但是实际上也没有那么夸张，因为这一部里的这个大恶人其实没有那么的，还是很有人情味的，也没有那么癫狂。他这个癫狂跟原先那个反派比起来呢，多了一丝魅力，嗯、有点像蛇蝎美但又不完全是，就充满了狂气的一个形象。包括里面有的，嗯、还有的就那种就是匪夷所思的时装设计。啊，这里面有非常非常多的事情，这个事情剧透感觉不说了，啊，总之就非常非常好，大家一定要去看这个电影，一定要去看，千万不能晕，一定要去看这个电影
0: 。这个电影应该不会翻车，因为我们都是开完车再给大家推荐的。对对
1: ，是的，啊，然后再给大家推荐一部老电影，也不早， 1 5年，在我看来是新电影。我认为老电影都是零几年的往前的才算老电影， 1零年以后啊，我觉得都算是新的了，嗯、啊、嗯，在我心里啊，比如《雪国列车》，我觉得它是新电影，因为我觉得这个一0年以后的电影突出一个。呃，你很难拍正剧啊，你再拍正剧就会说像谁谁谁。一啊一零年以前就不那么会嗯,嗯，对对。那么给大家推荐一部反类型片啊，也是个喜剧电影。这个前两天也是我摁着 A 老师看，看了半个钟头之后 ，A 老师突然说好看的。前半钟头都是不想看啊，打游戏吧，这个状态的一个电影。好无聊，前半个钟啊、呃。对，但是后半段让 A 老师说，哎呀，没白看，没白看，白看。这部电影的这个主演呢，有这个裘德洛啊，被称为这个英国黄晓明，不是。是错了，这个黄小。<笑>据说黄晓明的脸啊，就赵裘洛的脸改的啊，整的。大家如果黄晓明整过容嘛，嗯，呃，据说是整过啊。如果没整过的话，呃，全该 A 老师。那就没整过啊。对，这个法人是 A 老师啊，因为他有法人嘛，咱、啊、有法人嘛啊。不管了，就是说，<管>就是说，这个可以说是英国最英俊的、最英俊的演员之一啊，裘德洛。嗯。啊，还有这个我们世界著名硬汉啊，杰森斯坦森。郭达。嗯，对。就这,这两个，有这两个之绝,绝顶绝顶男星主演的一部这个间谍电影啊
0: ，那错得了吗？对吗？对，
1: 那差得了吗？对吧？这两个人都是很难翻车。对对对对，这两个电影，这虽然说他俩都不都不是主角啊，都不是主角，呵呵所以片名叫女间谍。对，这个这个叫叫 spy 啊，其实并不是，就其实原原意好像连女性的女女性都没有吧 ，spy 好像是只只只只是指间谍吧。啊、嗯。可能是女搜查官之类的吧？吧啊，不是 spy 啊，就 spy， 他、啊、那个电影的那个标题啊，嗯、就并没有提这个呃女性这个意思，在我国翻译成了这个女间谍、啊。实际上，这个电影、啊、因,因为有其他的片子重名，对，应该是对，
0: 所以说才翻译成加了一个女性的一个定语
1: ，也没有问题，因为他主角是个女性啊。嗯、呃，主演的一部电影，呃，他但但他们的但是这个片子的这个重点在于他的女主角，对他就是霍芬不是。主角，我觉得这个片没有，嗯、没有女主，没有男主角啊，是只有主角。这不对，对对,对然后这个片的电影呢，这个但是这个电影虽然说看起来就是说有非常多硬汉参加，你觉得他是我想起来就
0: 想笑这些硬汉
1: 。对，但是实际上是，但是他打破了就是说之前的间谍电影那个间特工电影，特工电影里面，嗯，啊，这个男性都是什么呀？男的都要参加一些宴会，穿着笔笔挺的西装，然后勇武有力。一丝不露啊！哎，不是一丝不露，就是那种天衣无缝，一丝不一丝一丝不苟，天衣无缝啊！说一丝不露是什么呀？他有点，他有点像《黄飞特工》里的那种感觉，就是说告诉你，特工其实也是很不靠谱，私下里怎么样的有一些这，但他那又没有那样的感觉，因为这里面就是他真正的主角叫梅丽莎，漫扮者是梅丽莎麦卡锡啊。这个电这这个这个、这个、这个女演员其实也。怎么说呢？他以前演过什么电影？他以前演过那个《身份窃贼》，还有那个《圣人文森特》。这个演员，他是一个美国最出名的胖女演员。他胖并不难看。他本身作为一个梅林一样的角色出现，就是他是那个活在特工耳机里的那个、嗯、那个声音，就是说你前方有人，左转往这边走，小心背后那边有把手枪点你<对>他袋。补给、嗯。对，他就是你游戏里面的那个任务提示辅助吧。他对他他就是那个电影里的那个耳机里的声音。就像《华为特工》里面给那个谁，男主当那个指导的那个梅林一样，库伊拉里也有那个，也有那个梅林，也有那个梅林。对，这个人管家，这个人好像除了正儿八经的那个阿福没有演过以外，真的是管家侠。他演过阿福，没演阿福，还真的是管家侠。他的女主叫苏珊·库珀，她是一个 CIA 的这个办公室文员，就是说在这个呃办公条件非常差，在地下室里面盯着屏幕啊，然后那个那个地下室里面还有又有蚊子，还有蝙蝠。还有,还有老鼠，还有老鼠就可惨可惨了。文职人员没有人权，然后丘德洛是他的这个的搭档，他在他的耳机里面，他是一个非常优秀的文职人员，但是因为长相长得非常胖，所以说实际上是受到一些霸凌和一些人的就是说轻视的，就没有人没有人把他当做一个这个真正有用的人啊。但是其实、嗯、而且我觉得他可能不是那种
0: 嗯因为胖受歧视的，嗯，他的那个特工训练那个录像你还记得吗？
1: 对，非常牛逼。哼，<笑>他好像有一些应激障碍一样的状态，就是她平时是一个性格非常好的女，这个非常非常和气的这个胖女人，可是，在那个间谍测试的时候，她她非常牛逼，她冲了进去，把所有靶子一枪一枪全部打光之后，子弹没有，她没有没有上弹，而是把这个手枪拆开之后，直接一个飞镖扔过去，把那个靶子又打倒了，然后冲上去把那个靶子手撕掉了，就开始直接破开始破坏这个训练场景。工作人员出来之后，把工作人员全部打倒在地，当然因此他的这个特工训练是不合格的，所以就被组织上雪藏了，以至于他的领导都不知道他当年他当年不合格的原因，并不是因为他太胖了，怕打滚，而是他战斗力太强了，还不能控制啊。对，<而>隐藏的王牌了。对，同时他还他还允许他他的搭档那个丘德洛呢，他里面叫什么？布莱德利无所谓，就是裘德洛吧。他暗恋自己这个英俊帅气的裘德洛的这个搭档，但他又说不出口。而裘德洛呢，看似是完美的特工，其实呢，花粉过敏，这个有一点秀逗。呃，对，脑脑子其实是一个非常秀逗的男人，就是说，其实是经常会关键时候掉链子。比如说，这个拿枪指着犯罪分子说：“告诉我军火在哪里。”然后啪，然后打个喷嚏，把那个犯罪分子。直接直接给毙了。啊，范总，范总说，这
0: 我重说一下，就是，啊、比如说有一点，就是他拿枪指着那个军火商，军火商说，核弹告诉军火的位置，对，还是核弹？给你十秒钟，对。然后对方说，有恃无恐嘛，就说说，我知道的那个位置，而且所有知道的位置的人都被我杀掉了，都被
1: 我杀了。哎，我觉得
0: 我能活过十秒。
1: 对，然后男主就打了个喷嚏，对，然后就把他打给毙了，当场击毙。然后就听到那个那个那个苏珊里面说啊，你干了什么？你没吃过敏药吗？啊，他说我过敏药给你放包里了，我,我,我给你，我知道你没带，我给你放包里了。你感觉库帕对他是真的有充满了情谊的，对这里。嗯、但另一方面，你的感觉这男主其实是个马大哈。这里面的这个特工啊，多少都有脑子有点问题。还有一个人是那个杰森斯坦森也扮演了另外一个特工，那个特工更逗。<笑>啊！你说的我都想笑，<笑>但是我我我，但是我就我觉得，如果大家，大家最好是看过那个杰森那个杰森·亚瑟的那个代表作叫《怒火攻心》，如果他看过那，如果如果看过那个以后，大家就能完全明白这个片里所有的梗了，关于他的梗
0: ，啊、嗯，啊。因为这里的吉恩·斯坦森啊，在跟别人说自己的那些工作经历的时候，嗯，他一直拿自己之前的那些电影里的
1: 情节当梗，对，当梗，说我曾经什么玻璃扎到了眼角里面，嗯、然后，对我曾经身上着<曾>满了火焰
0: 我，我曾经被人关在地下室里，然后每天就
1: 试各种毒药之类的，对对对，然、啊、后说，对他他自称自己有一百七，自己已经免疫了一百零七种毒药，全都是一些梗。这个也是因为这个导演特别喜欢看那个怒火攻心啊。所以说这个是这么一个事情，然后就你能看一下，就是这里面的这个杰森·斯坦森这个搞笑的角色啊，大家进去之后一定要这个去看一看，就是当杰森·斯坦森他真的不是个硬汉的时候会发生什么事，他以为自己是个硬汉，他不是什么不是个硬汉的时候是什么样子。啊，他等于说
0: 他们在那个特工总部开会的时候啊，嗯，我一直觉得杰杰森斯坦森应该是一个很有能力的行动对，比如说关键时候力挽狂
1: 澜之类的，关键时候捅娄子，被捅娄子，对对，是吧？他是一登场就是被别人跟踪，被别人陷害，被别人这个被别人抓了，对，就是这么个角色，啊，满嘴脏话啊，就是所以然后。他们当时因为一个事一个事情啊，导致他们中情局里 CIA 里所有的特工都暴露了。而苏珊·库珀因为当时那丘德洛已经被那个女反派击毙了，而暗恋他的这个苏珊·库珀就这个女主要报仇内心，然后同时他们的内部资料全部泄露，所有的特工都都被暴露出来了。他没有办法，他只能说啊，我来吧
0: 。哎，你说这时候女主角是不是都不算编制内的
1: ，就是一文员？就根本就不是特工编制，哦、
0: oh, <对>，不在一
1: 个文件夹里，不在一个文件文件夹里面。但是，但是他他就一直主动请缨。然后，他的他的女领导，尽管是女领导，可是完全看不起他，就类似于说，哎，你身上有传染病，离我远一点啊！因为他当时他当时眼睛是得了红眼病，这个不会感染的。他说你身上有红眼，他说你是呃。他好像不对，他他是过敏。他以为是，红眼病，他以为是红眼病。对，为以为他说是过敏，他是过敏。过敏对敏敏对<是>对,对,对，他说我是过敏，不，你就是红眼病，你本来就是传染的，真恶心啊！这
0: 么
1: ，嗯，对对对，就这么一个特别严苛，甚至有些就是说刻薄的女领导，但最后还是申请下来了这个出外勤的机会。包括他去拿那个装备的时候，对<笑>他那个场景，他那个管家跟他说说，给你看这个哨子啊，这个哨子看起来是个防狼哨。然后说，但是你好像用不着，因为他长因为他是很胖嘛。但是这个哨子其实是个吹箭。然后说，你可以噗吹到别人身上。他说，啊、我拿这个有什么用呢？就没有什么手枪啊，什么高科技设备啊，根本就没有。他说，我们这还有一个解毒药，如果你感觉自己被人下的毒，<对>立马吃这个药。然后掏出一个可以解任何
0: 毒药的对。对对对,对，说的特别牛。不是那个解毒药，嗯、解
1: 毒药。他说，哎，那好，给我看看。然后掏出来一瓶那个什么大便松弛剂。啊，就治便秘的伪装神啊，呃、就是就是治便秘的啊，因为就是说给、嗯、给你这个，他说你就不能给我弄成什么防狼喷雾之类的玩意儿吗？他说他他说哎呀，这个标签是要打印的，很很麻烦
0: ，哎，<笑><笑>然后敷衍了，太敷
1: 衍了，装旁边是就旁边是一个人在玩一个像绿魔滑板一样的那种。对,对,对，可以悬浮飞飞行滑板，飞行滑板一样的一个悬浮科技的一个特别高科技的东西。然后他，然后这边那个苏珊·库珀儿，拿了个大便松弛剂啊，啥里面解毒药，就就就对比特别明显，就大家都看不起他。哎，你还记得他最后那个痔疮膏那那是有什么用啊？痔疮膏好像是我忘了，反正反正都是特别 low， 你知道吗？我已经忘了。<笑>但
0: 那个伪装特别 low， 伪装特别其实还有点都
1: 东西还有点用，可是。都,都没都没用上用，都没都没用的<笑>啊！对，就是它里面就是这个片，我梦想是个某种意义上讲是个女权电影，我觉得是个女权电影。大家都说女权，嗯，我觉得这个电影是可以接受的女权电影，也就是、嗯、它实际上讲的就是人们都以外观取人，然后但最后，但是你会忽略这个人内在他那么多的优秀的点。而三库珀其实是个有勇有谋，就是他其实也非常有谋吗？有谋，他后面各种假扮别人，你讲吗？啊、开飞机。对对对对吧？就这种假扮就是那种他随机应随机应变能力非常强。他从一开始他在地下室的时候，裘德洛为什么是王牌特工，并不是裘德洛这个人有多厉害，你只能看出来，而是裘德洛的这个搭档给他把事情办对办的滴水不漏的，让裘就到什么程度？他说转身蹲下打他，就跟打游戏一样去指挥这个裘德洛。啊，裘德自己也说了，没有你我一事无成。但但山库珀认为自己是一个很非常自卑，一开始。直到他后面被事情逼到了绝路上之后，他终于说是小宇宙又发作了起来。觉醒,了觉醒的时候，他就开始做、啊、后面有非常非常牛逼的标杆化镜头，就特别帅。就是，就他，他真的他可以扮演一个非常强势的人，也可以扮演一个、呃、黑帮。他到后面有的非常非常多的这样的一些亮点，还有一些打斗场景。他作为一个胖子，简直就是洪金宝附身。后来我查查，他那个导演特别喜欢成龙。
0: 啊，对对对对对
1: ,对对对，然后据说这个苏珊·库珀这个女演员是梅丽莎，这个女演员她特地去找那个李小龙的那个徒弟，叫戴安娜·李，对，天哪对，对，就找是找李小龙的徒弟去学了一下武术啊,啊，这，对对对，因为你看他后面有很认真的这个武术场景，它里面有一段不是在那个厨房里有场战斗嘛，特别像成龙。哦，对对对对，特别成龙，对对，就是那种用各种的那些道具啊、<么>勺啊之类的。对，苏丹库，苏丹库珀在厨房里面，如同成龙在香山家具城里一样，对，信手<有><笑><就>可
0: 以击倒他
1: ，信信手拈来，非常厉害。<笑>呃、嗯，所以就这个片，它里面炒上了一大堆男男特工，然后给了山姆、嗯·库珀一个非常合理的一个心理成长的曲线，让这个女人最后完美的成长下来了，然后到最后成功的把这个军火查出来了。看到最后，我们都知道是个什么样的结局，肯定是成功了。但是我们在，嗯、但是我们看他如何成长，看他如何跟反派互动，打入敌人内部，跟那个女反派两个人就是说如何获得他的信任，两个人会斗嘴
0: 啊、嗯哦，我觉得他获得信任点特别神，对，特别神。说说嗯、这个在飞机上的时候啊，这个女主角不幸啊，就是喝了女反开的一个迷药，就睡着了。然后女反派就趁机翻她包，嗯，这结果一翻出来了，大片松弛剂啊、嗯
1: ，对对对,对，的东西啊，防狼兽啊，嗯、都是东西的事，都是什么全抛出了任何的怀疑，对，完全不怀疑这什么屌，<笑><笑>这什么女人呀、啊，真恶心、啊。嗯，对，瞬间就洗白，瞬间就洗白，就是他包括就是在正常的特工电影里，如果反派是个女性，是、这个靓丽的女子，嗯、男特工一定是色诱她，得到她的信任，然后最后还能有一段感
0: 情戏，<对>然后谁为谁牺牲
1: 之类的、啊对，然后什么对，然后最后抱得美人归啊，或者是怎么着？嗯、但这里面没有，并不是这么做。你讲两句意
0: 大利大叔
1: 啊，那个留着吧，那个留着吧，<笑>那就那个大叔也特别逗，那个大叔是全剧唯一一个真正喜欢女主的。<笑><笑>
0: 你你你可以讲讲他这个大叔这个性
1: 格设定是什么样、哦？就是他他里面就后来他去找了一个意大利的一个分局的一个接头人吧，接头人来帮忙。然后这个接头人看到桑兰库珀之后，疯狂的赞美，然后就手都往他往他胸上摸，就我操，完全就是个意大利人，<笑>你知道吗？就然后一边摸他的胸，一面还在旁边的街上的人美女吹口哨。
0: 对，就是那种感觉，就像一个。
1: 色情狂嘛，就<对>就是色情狂，就是色情狂，对我就充满了对这个英意大利人的偏见，<笑>充满对
0: 所有任何女性的渴望
1: 啊<笑>！对，就对对对对，充满所有女性的渴望，就演的特别真实。他他这个人虽然虽然说这样，但他其实非常靠谱。然后包括他其实也也算也算是尊重女主，他最后也，但最后他还有个反复的一个包袱，说他自己为什么是这样的一个人啊，一切都非常的合理，而且让人觉得嗯。啊，小彩蛋吧，不上来、啊、就是小小翻转。但那翻转我看不出来，嗯、是二层翻转、啊、还是真正的一次翻转一次翻转呀、啊？对不对？那个女的也很有魅力太有、啊、太有魅力了，她<笑>简直了！我靠，就是她能在你想到任何方想不到想不到的情况下开始占女主便宜啊，嗯，啊，特别的怪啊。所以说就是离远
0: 的话就是，呃，引子不是不是就语言勾引，要离得近的话就上,、啊、就上手上下其手。对
1: 对对，没有他要真离远了，就立马就勾引离他近的其他的女人呵呵。就是充满了对意大利人的偏见。我跟你说这特别离谱
0: ，而且那口音就特别马里奥。啊对啊
1: i t i t s me Mario， 就那个口音，你知道吗？<笑>啊，对这个片里面就也是像喜剧一样弱化反派，弱化弱化了反派，弱化了我方。的作者智力，当然同时也弱化了就是就所有的故事都在有一种很合理，但是很搞笑，也让人觉得啊，还这样、啊、的一个故事方式里进行下去。
0: 前面他其实它里边也有也有一些智商在线的人呃，有的，对。然后，但是可能这个主角的这弱智光环啊，影响力太强
1: 了<笑>。为什么会有这种情况？<笑>是因为所有人都不会想到苏珊·库珀这样的一个外形肥胖、这个长貌不惊人的这个女人。嗯他是个特工，一般情况下的先入为主嘛。对对对，是包括想象不到他身上的这些点是什么样的，比如说，嗯、呃，卓越的肉搏能力，就卓越的肉搏能力。还有就是他当时弄了一个小陷阱，他说当时门口有两个保安，不是保安安保人员，他们想把他想把安保人员骗进来，他们被关起来了，想把他骗进来，想把他们就是说干掉，那怎么干掉他呢？然后就看他跑到旁边那个柜子上，开始开始那个地方就是组合道具。你说你认为主要是什么呀？是不是也怎么也弄出个什么炸弹呀，或者是喷出什么气体呀，把人迷晕了吗？一消
0: 二流三木炭嘛
1: 。对呀、啊，结果就看到那个他弄了个动静出来，然后看地上有一个小蜡烛，然后在它那个地方着火，有点像燃烧瓶，燃烧瓶之类的。他们那,那两个安保人员就进来之后，如临大敌，就非常谨慎的去检查这个东西，离得特别远，一一走一停，一走一停，然后发现那个火燃烧没了，发现这他妈就是个蜡烛。然后转头转头那个三块掏掏出来拿那个那个、哦、没对拿拿那个罐子哐哐还给吹倒了，根本就没有那么多什么随便一组合组合出来的道具，根本用不着这些东西，对吧？很简单的直球，<对>吸引注意力，把它击晕就可以了。他们这些道具都很现实，都非常现实。大明松之计太现实了。<笑>对，所以说这个电影当时看，我是看了两遍啊。以前看过一遍，拉 A 老师看过一遍。这个电影确实是非常的好看啊,啊，效果拔群，效果真的很拔群。尤其是它真的是个反类型片，但家确实又是一个一部非常精彩的间谍片啊！而且实际上来说，这个女人啊，确实也适合当间谍，女性天生就适合解读别人的身体语言嘛，说女性比男性更容易获得信任
0: ，哪怕最后和女性反派也是惺惺相惜
1: 啊、呃！对他们两个人也是那种，就是就是微妙的友谊吧，微妙的友谊，或者是微妙，但是就是就把也把也把他给逮了嘛。这很微妙，就有点局里局气的，也有点就那种是那种傻妈妈看女儿的那种感觉啊。对对对，所以说这个这个电影真的很好看啊。而且如果大家想
0: 看的话，建议呢大家大家等一等彩蛋，彩蛋是非常的精彩
1: ，彩蛋甚甚至有床戏啊。<笑>彩蛋太牛逼了啊<笑>啊！对，所以说就
0: 所以这个,这个电影
1: 还是很推荐大家看的。大家看的，这最近看两部喜剧电影啊。都都非常的优秀啊，推荐大家去看一下
0: 。就是咱们后面推不荐的这部《Spy》啊，二零一五年的女间谍，那、嗯、在腾讯视频上有，其他地方有没有我倒没注意。嗯，对。然后库伊拉的话，大家想看的话，电影院正在上映。对，对大家感兴趣呢，可以去支持一波。是
1: 的，那祝大家这个观影愉快啊！我们的话
0: 肯定会非常愉快对
1: 我们最近还就、嗯、一定要去看，我们最近还做了一些别的节目啊，我们最近还看一些别的、嗯、别的东西啊，就留在之后的节目里讲啊。行，嗯、那我们下期节目再见。谢谢大家收听，谢谢大家收听，拜拜,拜,拜。